0: 大家好，欢迎收听 b e c o m Podcast， 我是财报一哥。每周我们都来聊聊聊从企业事件或者是听众的提问来去找一些不同的投资机会。那今天我们要谈的就是在这最近期才发生的国巨以及奇力新的股份转换案。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。上周我们才刚聊完并购嘛，我们是谈说在并购的一个这个情况之下，那财报要怎么样去分析？诶，那正好就在这个六月三十号的这个下午，那这个国剧也是发布了这个重讯哦，他们在董事会上是决议说要去跟这个原本就持有的这个齐力新啊、哦。做电感的这间公司啊、哦，来去进行股份转换案，然后要去这个百分之百来去这个收哦收下这个席立新哦，所以我说其实哦，他们这一次的一个预计发行啊是大约这个接近 4,800 万股的一个普通股，他们有提到，其实就是说希望能够去用更紧密的一个运作来去提高它的一个重效，而是用股份转换的方式，所以其实我们上周就有谈到过嘛，呃，股份转换是很常见的，因为说其实就不需要去准备到。那么多的一个这个资金，那并且也可以去这个有效的来去节省企业并购的一个成本。那当然了，其实这个呃这个应该说，除了在公开资讯观测站上面或者是新闻，大家其实都可以看到说，就是哦，他们并购的一个目的嘛，其实就是说呢，因为说因为本来了，在国剧嘛，在这三年来啊，差不多从2018年来，其实就已经进行蛮多次的并购，不管是国内的厂商，甚至像是国外的，不管像基美。哦，普斯哦，甚至是比如说这个其他公司的一些被动元件的这个部门，他们也从过往呃、哦、比较偏向从可能就是一些这个传统的一些这个电子应用啊、PC 啊、手机等等来去切入到其他毛利率更高哦，比如说像是车用啊、航太、啊、医疗等等的领域，因为其实像这过往过往的这些所谓的这种可能比较消费性的一些产品啊，他们要去这个。跟客户这个谈订单啊什么的，可能就是一季一季、半年半年，他们就是要去谈。但是呢，这种就是所谓的比较高规格的，可能是可以。延到更久才会签约一次，等于说他们的一个这个订单就会变得更加稳定。那因为他们这些东西毛利也相对会更高，所以价格会更为稳定，同时在获利的表现上会更为稳定。像是他们有谈到，其实这个陈泰明他有谈到，就是说汽车业啊，可能这个合约一签就是一到三年，航太业就是三到五年，所以商业模式是有很大的一个这个转变。同时呢，其实在并购起立新之后，我们在上周也就有谈到嘛，就是因为往往母公司并进子公司就是。是希望、哦、除了说能够让母公司的整体的一个这个，不管是在产品的一个这个分布啊，或者是在各项的一个这个、呃、产品的统包的一个这个组合、哦，可以卖得更好。另外一项就是说，可以让这个母公司的一个通路也能够让子公司去做使用，所以说他没有提到，就是说原本其实吉利新的一个这个市场来就是大中华区为主，那并进国巨之后呢，其实更为有效的可能可以去切入到欧美啊等等的一些这个市场，那更有效的来去扩大它整体的一个市场渗透率，这是他们的一个并购的一个这个状况。那其实我们主要比较需要关注到了，当然第一个就是说在未来长期的一个成长性啊，就是说这样的一个并购之后，会不会有一个比较有效的一个这个发展？其实要知道，就是说因为原本其实。七星是比较算是在做这个电感的，那被呃国巨的话是比较做这个电阻啊、电容等等，所以当他把整个被动元件所有产品的这样的各种这个产品全部都囊刮进来之后，那当然就会更有利的。他们在这个公司提供这个被动元件的解决方案可以更一次的到位，所以。客户的话也就不需要，去可能找这个好很多不同的一些供应商啊，来去这个不管是溢价啊，来去这个采买等等，他们可以就一次性的提供，然后呢，让他们的整体的一个事业版图扩得更大。所以，其实在长线来讲，我们是会比较乐观的去看待这样的一个合并。但是，就比如说在近期或是近年的一些这个实际上的表现，要怎么样去看？其实，第一个我们要先去观察说，到底这样的一个并购案。短线上会不会有一个这个投资的机会？因为其实我们在大约今年初吧，哦，年初那时候，我们其实有谈到有关那个强茂去并反甲嘛，我们就是谈到，就当 A 公司去收购 B 公司，当它的一个这个溢价是有比较明显的一个空间。通常来讲，在这个就是停牌之后的隔一天，一定股价会有所反应。股价会反应会一次到位，或者是慢慢到位，不一定。但假设它没有一次到位，等于说它可能原本的溢价空间有大概呃，可能有二十趴好了。诶、欸，那你隔天可能就直接先拉到涨停板嘛，因为涨停板也才十趴哦，直接先涨到涨停板。但在隔一天，哎、欸，可能股价就开始休息了，等于说它或许可能还是隐藏着大约有十趴左右的一个价格幅度的空间，你就可以在这样的一个过程之中，可能这个因并购的日期还没有到，但是往往在这个日期。到达之前，那可能股价就还是会有往上反应的空间。所以目前的一个情况来看到，他们的一个预期的一个合并的基准，假设今年的年底哦，十二月三十一号，然后呢会在这个九月七号，哦九月七号就是会召开这个股东临时会来去讨论这样的一个议案。所以其实呃，真的这个要去完全的去做合并，其实还有好几个月的一个时间，大约半年左右。那价格的部分当然是大家最关心的。这一次哦，这个齐力星是要一股来去换发国巨，大概是 0.2 股左右。等于你可能原本持有一股的一个齐力星，然后呢，因为在并购之后，就会去变成这大约 0.2 股的这个国巨，大约大约就是你可能有五张齐力星可以变成一张国巨。那也因为就是在这个他们宣布这样的一个并购之前，前一天。的一个收盘价去计算，国巨是五百五十五，启是一百零那转换比率刚刚讲大概是两成左右，所以我们可以把比如说启力芯乘以五，大概是五零五，哦，那可能就大约差了这个五十块钱，等于说我大约是有这个十趴左右的一个溢价空间，所以正常的一个情况来说，哎。当他有十的溢价空间，隔天哦，虽然不太可能会直接涨停锁死，但是在这样讯息出来之后，隔天可能都还是会有往上明显的一个跳空开高的一个走势。所以说，其实哦，在我们的录制的一个时间哦，哎，七力新在收盘之后，这样的一个讯息也就六月三十号的隔一天就是七月一号。齐心是收涨了这个 4.95 五、哦%，它其实开高走低，开盘价也是来到涨停板附近。那为什么会开高走低？当然，第一个跟这个今天这个大盘的下跌也是有点关系。同时，说，其实我们也提到过，尤其是在年初，我们就提过这样的一个案例，就是说股价通常不太会一次就到位，因为如果你直接到位，了，那等于说股价它没有任何的一个空间。通常来讲，因为毕竟这个过程之中也是需要时间成本。什么意思？就是说你股价直接来到这样的一个10十的溢价空间，但是其实离并购还早。所以说你在过程之中，你不可能就是资金一直卡在这边吧？所以它通常来讲会反映这样的一个时间成本，可能会先跳涨个几帕哦，啊、比如说六帕、七帕之后再慢慢的、慢慢的往上去都推升，来到一个比较合理的价格。所以今天这样的表现，当然开盘价去追进的，通常来讲，其实我们认为去不太明智，因为那个价格可能已经差不多了。那如果是以国剧来看，那后国剧因为说我们有谈过，本来这个齐立新就是这个国剧这个直间接持有大概这个十二帕左右股份公司。本来其实就算是国际的子公司了，所以。本来就是他旗下的一个公司，你实际上立即把它并购下来的一个成效到底有多少？其实我认为不会太高，可能是需要比较多的一个时间才可以去显现的。那以国君目前的一个走势来看，当然在这个宣布并购之后的隔一天哦，开高走低，只有收涨这个零点三六，它几乎等于是不涨不跌。我们认为最后还是算是一个符合预期，就是因为说跟他过往可能并购像是这个普思啊这种基美等等，比较偏向跨领域的。跨到不同的领域啊，车用啊等等这样的一个并购，其实不太一样。它等于是先把它旗下的一些资源去更为整合，更去强化整体，单纯在被动元件上面的产品线。所以说，呃、我们认为其实在长远的一个发展，其实以。短期的一个来看啊，其实短期的效益是有限的，所以说，当然短线上的股价就不会有太大的激励效应，会以子公司有比较多的一个激励效应。那以这样的一个因素来看，我们就会做一个结论，就是说呢，未来其实大家看到类似的并购案或怎么样，第一个一定首要先关注的就是它的一个收购的一个价格，或是转换比率之后，我的一个计算的一个溢价空间，等于就是说去预期说到底，诶。他母公司是要用多少钱啊、哦、来去并子公司？那如果他是出更高的钱、哦，比目前的市价还要高，通常来讲都蛮有机会会来到那样的价格。如果说有超过十帕，通常可能二十帕、三十帕，你隔天就可以直接去挂涨停板去抢进。如果幅度没有来的那么大，你就可以先观望一下，等后续可能股价有震荡、有拉回。哎，它其实它慢慢的，它这样的一个空间拉大了，就是说当下的市价跟它的一个预期的一个这个。收购了价格价差慢慢拉大，你去再去考虑进场期就可以了。那再来就是说呢，你要以长远的角度去看，就是说他们并进来之后，你当然是可以从财务上，不管是营收，不管是毛利率，可以去观察说合并之后他们的一个获利率是否比较有效的一个提升。通常都还需要可能半年甚至一年以上的一個,个时间。会比较容易看到，因此可以拉长时间来去观察其实后续国剧的，在他们这样子提到，因为他们其实有提到，就是目前国剧的一个毛利率啊，其实也是这个高于像是这个国外的一个竞争竞争对手这个春田，所以其实这样子这样子，当他们的个产品比重哦，慢慢的就朝这种比较高毛利的商品去发展的情况之下。会不会有持续的提升，就是值得关注的几个方向。因此，这是我们对于这一次的一个并购案，它的一个看法，跟怎么样去找到中间的一些机会，提供大家的参考。那以上就是我们今天的内容，那我们就下周再见，拜拜。